0: Que sombras são essas? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona No capítulo 21 do livro de Números, encontramos Jesus representado na serpente de bronze que Moisés fez para curar os israelitas das picadas das serpentes no deserto. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, a colocou em um poste e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Nós não teríamos como ver Jesus ali se não fosse pela explicação dada a Nicodemos no Evangelho de João ao falar da vida que está disponível para o pecador moribundo que crê no crucificado. Jesus disse, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 a 15. No mesmo livro de Números, o mercenário Balaão, um profeta pagão, é obrigado a falar de Jesus, que virá para a igreja como estrela da manhã e para Israel como cetro que reinará por mil anos. Balaão profetizou assim, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números 24 Deixamos de lado muitas outras figuras do Pentateuco para entrarmos no livro de Josué, o qual é um tipo de Jesus ressuscitado e liderando o seu povo na conquista da terra prometida. É por Jesus que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está em Romanos 8. No livro de Juízes, nós vemos a triste figura de um povo que se desviou de Deus, Mas ainda ali é possível ver nos diferentes juízes e libertadores levantados por Deus uma tênue figura de Jesus, o verdadeiro libertador e juiz. Entramos então no livro de Ruth e nele visitamos Belém, a cidade onde nasceu o Bede, figura do verdadeiro servo de Deus, que nasceria na mesma cidade e seria descendente do próprio Bede, pai de Jessé e pai de Davi, do qual viria o Cristo. Nos dois livros de Samuel, vemos o profeta de mesmo nome, que Deus levantou em meio à ruína do testemunho, e é uma figura do verdadeiro profeta por quem Deus fala nos últimos dias. Ali nós encontramos Davi, o rei segundo o coração de Deus e figura do rei que virá em glória e majestade para reinar. Mas no caráter de um reino de paz, Jesus é prefigurado melhor por Salomão. Nos evangelhos, porém, ele faz questão de se apresentar como aquele que é maior do que Salomão, em Mateus 12, 42. Mostrando que as sombras, por mais representativas que sejam da realidade que vem, podem se desvanecer, como aconteceu com o final inglório da vida do primeiro Salomão. Nos próximos três minutos, veremos Jesus nos livros de Reis e Crônicas. Deve ter sido maravilhoso para os dois discípulos a caminho de Emaús ouvirem Jesus falar do Antigo Testamento. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Mais tarde ele diria aos discípulos, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Isso está em Lucas 24. Embora ele tenha citado apenas a lei, os profetas e os salmos, é possível vê-lo também nos livros de reis e crônicas, porém com uma nitidez cada vez menor, à medida que Deus esgotava as tentativas de despertar fidelidade em seu povo. Guardadas as devidas proporções, algumas figuras de Cristo são os reis Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Então, vem o cativeiro. E nós chegamos ao livro de Esther, o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, e nele nós conhecemos Mordecai, um tipo do verdadeiro libertador dos judeus, Cristo. Em Esdras e Neemias vemos figuras de Jesus como restaurador do povo e da adoração ao Deus verdadeiro. A chave para entendermos o livro de Jó continua sendo Cristo, porém ali demonstrado como aquele que é o único cuja justiça pode prevalecer aos olhos de Deus. Era esta a lição que Jó, orgulhoso da sua justiça própria, precisava aprender. Para isto, Deus usou Eliú, uma figura de Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Ao mesmo tempo em que ele intercedia por Jó, Eliú indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Jó capítulo 32. O livro dos Salmos é como um diário pessoal de Jesus, no qual ele anotou os seus sentimentos em sua identificação com o seu povo. No Salmo 16, nós encontramos Jesus, autor e consumador da nossa fé. E em muitos outros, ele pode ser visto sofrendo o abandono que sofrerá o remanescente judeu fiel, os pequeninos irmãos de Mateus 25 na grande tribulação. O Salmo 22 mostra sua senda de sofrimento, desamparado por Deus e massacrado pelos homens, e no Salmo 40 ele aparece cumprindo a vontade de Deus pelo sacrifício de si mesmo, e mais detalhes surgem no Salmo 69. O Salmo 102 revela os seus sentimentos de pequenez, como o pardal solitário no telhado. Porém, nos Salmos 8 e 91, nós o vemos como o segundo homem em seu domínio sobre todas as coisas. E no Salmo 18, o rei aparece triunfante. E no Salmo 24, o rei da glória toma posse daquilo que é seu por direito. No Salmo 45, ele é o conquistador, cuja espada não poupa os ímpios em sua vingança a favor do sofrido remanescente fiel, que é amparado na, na sua jornada rumo ao reino milenial. Este... Este reino tem as suas glórias descritas no salmo número 100. Falta tempo para mostrar Jesus em todos os salmos, portanto leia todos eles começando com o salmo 1, que mostra a perfeição de sua pessoa, o verdadeiro Deus e genuíno homem. No livro de provérbios encontramos Jesus, o verdadeiro filho de Davi, aquele que é maior do que Salomão, como a personificação da sabedoria de Deus. Reserve alguns minutos para ler o capítulo 8 de Provérbios e conhecer melhor este, que é de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. É nesse livro que você encontra Jesus também como amigo que ama em todos os momentos e um irmão na diversidade. O livro de Eclesiastes quase deixa Cristo de fora, por ser um compêndio de sabedoria humana debaixo do sol. Ou seja, como o homem enxerga sua vida neste mundo. Mesmo assim, nós o encontramos na alegoria de uma pequena cidade de poucos habitantes, e um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade havia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Isso está em Eclesiastes 9. A carta de Paulo aos Coríntios nos faz lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Mas se a descrição árida de sabedoria humana encontrada no livro de Eclesiastes só aumenta nossa sede por Jesus, o livro de Cantares abre um manancial de água pura. Trata-se de uma alegoria que fala de Salomão, uma figura de Cristo, e sua noiva, a Sulamita, uma figura do povo terrenal de Deus, Israel em especial o remanescente judeu fiel que será oprimido durante a grande tribulação. Ali tudo aponta para Cristo e a sua extrema formosura. Ao perguntarem que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, a Sulamita responde assim, o meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre dez mil. A sua cabeça é ouro, ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira, são negros como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, encrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Os seus lábios são como lírios que destilam mirra. Os seus braços são cilindros de ouro engastados com berilo. O seu tronco é como marfim, polido, adornado de safiras. As suas pernas são como de mármore, como colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro a sua aparência é como o Líbano ele é elegante como os cedros a sua boca é a própria doçura ele é muito desejável esse é o meu amado esse é o meu querido isso está em Cantares capítulo 5 seguem-se os livros dos profetas que falam de Cristo de sua obra do reino vindouro digno de nota é o capítulo 53 de Isaías escrito 700 antes de 700 anos antes da morte de Jesus, e dizendo que foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Nós chegamos então aos evangelhos. Em Mateus, Jesus é o rei de Israel. Em Marcos, ele é o profeta e servo fiel. Em Lucas, o perfeito homem. E em João, o verbo de Deus, a própria habitação de Deus com os homens. Nos próximos seis minutos falaremos de mistérios. A revelação dada por Deus aos homens foi progressiva. Portanto, Moisés e os profetas que vieram depois dele não entenderam a profundidade das revelações que eles próprios recebiam. Muitas coisas só fariam sentido para aqueles que tivessem a revelação completa de Deus. Por isso, é impossível alguém entender corretamente as sombras e figuras do Antigo Testamento sem ler a realidade apresentada no Novo Testamento. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro nos dá uma ideia mais clara disto. Ao mencionar a salvação eterna pela fé em Jesus, que hoje o crente pode ter com certeza e segurança, Pedro escreveu assim: Foi a respeito dessa salvação que os profetas, que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1. Mesmo assim, nem os próprios apóstolos tiveram toda a revelação de Deus durante o período dos Evangelhos. Algumas coisas ficaram ocultas como mistérios e foram reveladas especificamente ao apóstolo Paulo, Ele é o autor do quinto evangelho, a carta aos romanos, onde diz Pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus Eterno. Isso está em Romanos 16. A expressão agora revelado e dado a conhecer significa que antes de Paulo ainda era um mistério. Um dos mistérios revelados a Paulo foi a ressurreição dos santos no arrebatamento. Ele escreveu, Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios 15. A carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dá mais detalhes desse mistério. E Paulo se inclui ali entre os que já esperavam por este evento, o do arrebatamento. Ali diz, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Mas existe muito mais, na maneira peculiar como Cristo se revelou a Paulo, como um apóstolo abortivo ou nascido fora de tempo. E é disso que nós falaremos nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net